0: ikke var like glamorøs. Hver bygning fikk en utforming spesielt tilpasset dens funksjon. Parlamentsbygningen er i gresk stil, antagelig for å understreke tilknytningen til de gamle grekernes demokrati. Mens vi i de fleste hovedsteder i Europa ser mange spredte eksempler på det som kalles historisme, altså at fortidens stilarter kopieres, så er dette helt gjennomført i Riksrådet. Rådhuset er oppført i tysk-flamsk gotikk for å illustrere borgerskapets fremvekst. I december blir fasaden omgjort til verdens største adventskalender, mens det på plassen foran holdes et stort julemarked. Universitetet er byggt i en slags renesansestil for å lede tankene hen på de første universitetene som oppstod i Italien. Tilsvarende har vi Fautifkirche, som skal være en parallell til de gotiske katedralen i Frankrike. Allerede neste generasjonsarkitekter gjorde opprør mot historismestilen. Går du de tre kvartalene fra Åpendring ved statsoper mot Karlsplats, ser du det kanske ypperste eksempelet på reaktionen mot ringslasserarkitekturen, nemlig sessisjonsbygningen i jugendstil, den viktigste retningen innenfor arkitektur og design rundt 1900. Med sin gyllne kuppel av blader, visst nok belagt med ekte gull, er byggningen nærmest et landemerke både for turister og innbyggere. Här er vi også ved det Wien jeg liker, kulturhistorie manifestert i en byggning. Si Österrike og navnet Habsburg faller naturligt på leppen. Så var da også den utstående underleppen Habsburgernes mest karakteristiske ansiktstrekk, og genom århundres innnavl ble de mindre skjarmerende trekkene videreført og foredlet. Da ringsdasset ble anlagt hadde Habsburger keiserne regjert i Wien i nesten 500 år, og familien var giftet in i bortimot alle hus i hela Europa, også det dansk-norske. En del av arven som fulgte med alle de giftemålene var at den spanske og etter hvert den portugisiske trone kunde besette seg Habsburgere. Gjennom besittelsene runt om på kloden som da fulgte med, hersket de over et rike hvor solen nesten aldri gikk ned. På grunn av den Habsburgerske koblingen var allt spansk lenge motig i vin. Et minne om denne tiden är at det fremdeles heter den spanske rideskole. Här kan man se klassisk dressuridning av absolut ypperste klasse. En kan nesten se si at hestene danser ballett lett, og selvsagt skjer dette til strausvalser. For de som synes prisene på søndagsforestillingene er är er på formiddagen absolut ett alternativ. Ved siden av Frans Josef satte særlig to Habsburgere vin etter trykkelig på kartet. Landsmoderen Maria Theresia var elsket både i sin samtid og av senere generationer Hun var en visionær og handlekraftig keiserinne, men også en ujålete dame med mange barn. Det fortelles at hun selv kunne stå for matlagingen på Slottet om nødvendig. Og en gang stormet hun visst nok in og avbrøt forestillingen på Borgteater for å fortelle at hun var blitt bestemor. Hun har fått sitt store monument på Ringstrasse, der hun skuer over gaten mot Keiseslottet Hofburg. At det är nettop där hon sitter där i middler tid inte helt självsagt för där sommerslottet Schönbrunn litet utanför själve bykärnen som är hennes slott. Både slottet och parken är ett av de flotteste exemplen på barockbyggkonst i Europa, stramt, stilrent och symmetrisk, nog helt annant än lappverket Hofburg som är en salig blandning av äkto och falsk barock. En gang i året, i månadsskifte maj juni holder Wiener Philharmoniker en gratis konsert i Sjønbronparken, som TV-overføres til mange land. At Wien har fått rys som Europas musikhovedstad kan vi takke Maria Theresias sønn, keiser Joseften II. for. Imponerende nok har byen klart å beholde den statusen. Både operaelskere og andre som ønsker musikk av høyeste kvalitet vil nok velge Wien som sin by. Kaiser Josef var generelt svært interessert i kultur, og siden han opphøyet tysk til rikets første språk, var han Mozart begynne å komponere operer på tysk. I det hele tatt var han en praktisk og fornuftsorientert man, i tråd med opplysningstidens idealer, og kom gjerne med forslag til hvordan ting burde gjøres. Blant annet innførte han bruken av en ny type likkiste, den hade løs bunn, så man kunde bare stille den over graven, åpne bunnen så like falt ned, og vips, så kunne kisten brukes en gang til. En prototype på denne kisten er utstilt i klostret Stiftmelk, ett fint utfluktsmål like utenfor vin. Wien. Vins gater fra Ringstassen er til minste smug, åndrer av den samme konservativisme som det meste annet i byen.